0: Saludos amigos de SB Radio Familia. Les saludan José, Giovanna, Ángel y Bernadette en su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. En este programa tocaremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Si quieres escuchar nuestro programa, accede a www.sbradiofamilia.org, la aplicación de Google Play, SB Radio Familia, Spotify, iTunes, SoundCloud, SB Radio Familia, y
1: también... Recuerden, pueden ser amigos de SB Radio Familia. Ayúdanos a, continuación con, a continuar con esta gran misión con tu donativo. Podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo son las formas que tenemos para donar? Puedes hacerlo a través de la ATH móvil en el 787-363-8202 y envías la información a SB Radio Familia, nombre y dirección. O, si quieres darte la vueltita por aquí, por la Parroquia Santa Bernardita, y visitarnos en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente los atiende, puedes hacer tu notativo en efectivo o en cheque a nombre de Parroquia Santa Bernardita. El tema de hoy
2: uh -huh.
0: es actos sencillos de
2: caridad. Qué chévere, ¿verdad? Hola, también. Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ángel,
0: ¿todo bien?
3: Todo
2: bien, gracias. Qué a ti.
0: bueno. Pues mira, a continuación vamos a tener una recopilación de actos sencillos de caridad que muchas veces pasamos por alto, pero que en su sencillez son manifestaciones concretas del amor de Dios. Amén. Dice una canción que donde hay caridad hay amor. Es así. Y allí está el Señor. Es así. Pues hoy vamos a ver cómo. Podemos a través de esos pequeños actos de caridad encontrar el rostro de Dios Dice que un, una persona que ha encontrado, un corazón que ha encontrado a Dios No puede permanecer indiferente a los demás Y no podemos privar a los demás de nuestra sonrisa, de nuestra alegría De la esperanza que nos da Cristo Porque el mundo necesita esa esperanza
2: Sí, y definitivamente no puede quedarse igual porque Jesucristo cambia vidas. Así que si él caminó por, por la presencia de alguna persona y alguien le conoció, difícilmente se queda igualito.
0: Aún aquellos que estaban allí para no seguir lo que él decía, de momento se quedaban como que... Este como que tiene algo, algo tiene. Así que hasta eso lo reconocían. Así es. Así que hay que dar testimonio de la caridad. Eso es indispensable. Porque como bien dice José, el Señor transforma el corazón y la mirada del hombre. Claro. Y por lo tanto tenemos que ser testimonio de ese cambio que hemos tenido al tener un encuentro con Él. Y eso es lo que le da sentido a la verdadera caridad cristiana. Uh -huh. No puede ser un simple humanismo o una empresa de promoción humana. La ayuda material es necesaria y lo vamos a ver constantemente con las situaciones que están ocurriendo en el mundo de hoy. Vamos a ver muchas organizaciones pidiendo ayuda uh -huh. para hacer caridad. Pero toda la caridad se hace con dinero.
2: No necesariamente, no, no, no.
0: Pues aquí dice que una manifestación concreta del amor de Dios es la caridad auténtica. Y la primera que nos da es sonreír. Un cristiano siempre es alegre.
2: Hay cristianos que podrían ser tristes. Pudiesen estar tristes, pasan no. esos eventos porque a lo mejor tuvo una situación particular. Pero el amor de Dios siempre va a sobre, va, sobrepasar y, y, y romper con cualquier depresión, tristeza que haya. Y a fin de cuenta, tú como cristiano, si te encuentras muy bien, es difícil que vayas por el mundo con la cara, ¿verdad? Medio cuadrada. <risa> medio cuadrada. Es necesario ser, ¿verdad? Sonreír y poder transmitir a través de una sonrisa eh, la alegría de la vida.
0: Y aligeramos las cargas de otros que quizás pues no han tenido ese mismo encuentro que nosotros hemos tenido. Uh -huh. Y te miran y dicen, ay, es que tú llegas y, y llenas este sitio de paz, o de tranquilidad, o de alegría. Pues mira, qué bueno que por lo menos pueden ver que tú estás manifestando ese amor que Dios te da.
2: Me, me acabo de acordar de una anécdota con nuestra, la nena mayor viendo al supermercado cuando no era el supermercado, era una de estas grandes mega empresas tienda. pega tienda que cobran membresía Ajá. y entonces este íbamos ya, a, a, estábamos pasando la compra y, y estábamos por pagar y, y nuestra nena mayor que en ese entonces tendría como tres años, tres lleva, años ¿no? más, o menos. más o menos se queda mirando al, al, al muchacho, al cajero y, y nos dice a nosotros y, y, ¿por qué no se ríe? ¿y por qué no se ríe? Y seguía preguntando, Diana, yo no sé, ¿por qué no se ríe? Tienes
1: que preguntarle a él. Te toca
2: preguntarle a ti, porque yo no sé. Ella se viró, muchacho, ríete. Muy, pero se lo dijo como una autoridad <risa> cinco veces, que el muchacho se tuvo que, se, que se, se tuvo que reír, no tuvo más remedio.
0: Imagínate, ¿por qué pues los niños reflejan ese amor de Dios? Es así. Dar las gracias siempre, aunque no debas hacerlo.
2: Y no debas, en comillas, porque a veces quizás estás sentado en una mesa, te están sirviendo y el servicio está pésimo, ¿qué puede pasar? Pero aún así, la persona no tiene que hacer eso, uno debe de ser agradecido. Claro, siempre. y
0: a veces alguien te hace un favor a ti y tú le das las gracias, pero a veces tú le haces un favor a alguien, uh -huh. y la persona al despedir dice, ay pues gracias, dice, no, gracias tú, que fuiste el que me ayudó, así que, dar las gracias aunque no te toque. Uh -huh. Recordarle a los demás cuánto los amas.
2: De diferentes ah. maneras se puede hacer eso, ¿verdad? Porque pudiese ser en el, en el besito de la mañana, pudiera ser en el preparar el café o el desayuno, el dejar lista la comida de la tarde aunque yo tenga que irme. este Un
0: mensajito, si usted va a mandar un mensajito de texto de igual o, manera. o de alguna otra aplicación de mensaje, pues usted le pone un corazoncito, un te amo, un cariñito, una sonrisita, un besito, uh -huh. y la persona dice, ¡ay, me quieren! Pues claro. mire qué chévere. Uh -huh. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. Mire, aunque no las conozca, ¿cuántas veces usted está ha entrado a un elevador y, y parece una lata de sardinitas, todas así en fila que nadie se sonríe con nadie
2: salchichitas, salchichitas y nadie dice ni siquiera buenos días, buenas tardes eso se ha perdido
0: yo, yo acostumbro a llegar a los sitios a la, a, a la panadería al banco a comer, buenos días ¿cómo están? y la gente se me queda mirando y me dice, ¿y de dónde salió esta loca? pero yo feliz. Importa, claro, hay Y que siempre que lo hago, encuentro a alguien que me contesta el saludo uh -huh. con alegría y me dice, ay, muy bien, usted que le vaya bien también. Y yo, bueno, uno de diez, uno, no importa. Uh -huh. Alguien se le alegró el día con eso. Y
2: al menos les estás enseñando.
0: <risas> claro, porque muchas veces llegamos a los lugares, ay, no, es que yo no conozco a nadie. Y pues uh -huh. la cortesía es para todo el mundo uh -huh. escuchar la historia del otro sin prejuicios con amor ¿cuántas veces nos cuentan cosas y uno quisiera decirle 30 más y, y uno tiene que aguantarse y morderse la lengua porque tenemos que preguntarnos ¿qué haría Jesús en este momento?
2: Uh -huh. y hay veces que verdad, eh, eh, teniendo la experiencia esta de visitar en las casas de cuido a las personas mayores que en muchas ocasiones tú vas allí y te sientas a escucharlos porque te empiezan a hacer cuentos de joven, de más actualidad o de lo que sea, hasta de la novela que están viendo.
0: Y a veces vas a visitarlos más de una vez y te hacen el mismo cuento muchas veces. cada vez que vas pues entonces, eso es la caridad, sí. escucharlo con alguien y no decirle, ay no, ya tú me contaste
2: eso, ¿no? Y probablemente te pares y te vas y ellos se sienten felices <ríe> y no dijiste así. nada.
0: Eso es así <ríe> Detenerte para ayudar, estar atento a quien te necesita. Uh -huh. Esto me toca mucho porque el año pasado hubo un accidente muy fuerte en Carolina. Yo iba para la parroquia a la que yo en la que yo voy a misa en Carolina y el carro que iba delante de mí se despega un poco. Cuando coge la curva venía una guagua del otro lado, rozan, la guagua pierde el control, y en ese accidente murieron dos niñas mm. que estaban, que iban en esa guagua, y yo no pensé nada, yo me di la vuelta, me estacioné, me bajé, y, y me dio mucha alegría ver que mucha gente se bajó a ayudar, no a averiguar, uh -huh. sino que nos bajamos a... Para ver, yo sé, había un chico, el, el chico del otro automóvil, pues estaba medio aturdido y yo le digo, ¿estás bien? Y cuando de momento miro para el lado, había una niñita pequeña que venía en la guagua, eh, en la acera. Wow. Prácticamente en la grama, al ladito de la acera. Y yo le digo, ¿tú venías con una niña? Y él me dice, no, yo venía solo. Y yo digo, es de la otra guagua, es de la otra guagua. Y ahí empiezan a buscar y nos damos cuenta entonces que están las niñas debajo. Pero fuera de la experiencia impactante de ver la fugacidad de la vida, uh -huh. ver cuántas personas se detuvieron, una chica que es paramédico que venía saliendo de su turno, se detuvo, dio los primeros auxilios en lo que llegaron las unidades de rescate, eh, en lo que llegó la policía, distintas personas, hicieron, y todo el mundo hizo algo distinto.
2: Pusieron su Y, mano. y
0: verdaderamente uh -huh. pues se detuvieron a colaborar, a ayudar, porque muchas veces la gente se detiene a la B Nacional de Puerto Rico, uh -huh. que es el averiguado, uh -huh. y, a, y a estorbar el trabajo de las autoridades, pero realmente ese momento que nos impactó mucho fue de mucha ayuda.
2: Fueron buenos samaritanos.
0: Eso es así. Levantarle los ánimos a alguien. ¿Cuántas veces nos encontramos por la vida con gente que está...?
2: Hasta en el trabajo.
0: Sí, y nadie se atreve a preguntarle, ni nada. Pues mira, uno, pues, no tienes que averiguar qué es lo que le pasa. Uh -huh. Simplemente ponerle un detallito, una florecita en el escritorio, un, un, un papelito con una carita días, alegre, y, una alegre. Uh -huh. y, y que la persona diga, pues mira, alguien se ha dado cuenta que estoy triste y quizás... Eso propicia que la persona, pues, busque hablar con alguien, se le pueda dar la ayuda que necesita y solucionar la situación. Y muchas veces hacer cosas para que otra persona descanse, uh -huh. corregir con amor, tener detalles con los que están cerca de ti. Hemos perdido los detalles. La uh -huh. gente ya no le interesa limpiar lo que uso.
2: Dios Cristo, eso en las casas, ¿verdad?
0: <risa> Ayudar a los demás a superar obstáculos. ¿Cuántas veces somos obstáculos de los demás?
2: Sí, es verdad. Bueno, entre todos te has dado cuenta que, que son detalles que parecen bobos, pero que pueden ser bien significativos para cualquiera, y que son ejemplos de gran caridad, ¿verdad? Eh, para con el prójimo, nuestros hermanos y la familia.
0: Los que los tienen vivos, llamar a los padres. Uh -huh. Así que vamos a la adivinanza, ¿Cuál será? Te sale con un buen golpe Luego se pone morado Para que tú puedas presumir De algo arzobispado
2: <risa> ¡Qué chévere suena eso!
0: Yo tengo... Ay, ay, ¡La cara estoy, de César! Estoy, de, <risa> estoy rodeada de gente aquí con la cara de ¿Qué? Ellos me van a decir, vuelvo a leer Dice, te sane con un buen golpe, luego se pone morado, para que tú puedas presumir de algo arzobispado.
2: ¿Cómo mezcla eso? No sabemos ni idea.
0: La respuesta, en un próximo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. en nuestro segundo segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje del día, y es la Santa Madre Teresa de Calcuta. Giovanna y Ángel, ¿qué nos dicen de esta madrecita tan buena? Bueno, vamos a ver cómo vamos aquí, Ángel, uh -huh. hoy, en
1: el día de hoy. Este, ¿Cuándo es que se celebra la fiesta
3: bueno, la fiesta de ella se celebra el 5 de septiembre oh. eso fue hace poquito Ah, eso oh. es hoy
1: Ajá. Bueno, es eh,
3: eh, cuando grabamos
1: la, la, <risa> el, el programa Este, Ella fue canonizada por el Papa Francisco, ¿verdad? Uh -huh. En la Plaza de San Pedro para el año 2016 Y, y pues nosotros lo que queremos hoy con este, Madre Teresa Porque yo sé que mucha gente habla de ella eh, yo también tengo alguna anécdota, no la conocí ni nada por el estilo, pero tengo alguna anécdota que, que contarles. Este Es como detallitos que encontramos, curiosidades de ella. Uh -huh. Como por ejemplo, Ángel, dime su nombre.
3: Bueno, se llamaba, y vamos a ver si lo digo bien, ¿Mm? Agnes gonza Boyaccio.
2: ¡Wow! ¡Qué nombre! Como yo no tengo idea, el de quedó bonito. De Macedonia. Bonito.
3: Así que como lo digan en Macedonia. Ok.
1: ¿Verdad? ¿Y qué día nació?
3: Ella nació el 26 de agosto, ¿verdad? En Skopje, en Macedonia, ¿verdad? Este, y fue bautizada con el, con el nombre pues que ya mencionamos, que este, Agnes, ¿verdad? Significa Inés. Y Goncha o sea, significa capullo. De rosa o pequeña flor, ¿verdad? Mira,
1: podemos es? decirle a Tenemos otra pequeña flor. Y mira, es el día después que yo di a luz a a Natalia, uh -huh. porque pues yo parí el 25 uh -huh. de agosto mi primera chica. Entonces, este, Madre Teresa tuvo una infancia un poco dura, ¿verdad que sí? Sí. Hizo sí. su primera comunión a qué edad.
3: A los cinco años. José, ¿escuchaste eso? Cinco añitos. Pero yo encuentro más interesante que se confirmó a los seis.
1: Wow, ¿Cómo ella ya a los seis años fue confirmada? Explícame, José, ¿cómo tú crees que pudo haber sido bueno, eso?
2: la realidad es que en ese entonces estamos hablando que ella nace en el 1910, 10. ¿verdad? Más o menos. Uh -huh. Así que ella la comunión la hizo en el 1915 y en el 1916 fue confirmada. Pero ustedes conocerán que el, el sacramento del bautismo... Y el sacramento de la confirmación lo daban cuando niños, bebe, bebitos, ¿no?
0: Pues yo nací en el año 1964 y me confirmaron en ese mismo año. Yeah. Exacto. Eso porque fue el antes bautismo era así. y confirmación en el mismo año 64. Uh -huh. Exacto, antes era así. Se daban, se da, por eso ahora
1: que quería hacer esa salvedad. Y a los ocho años murió su papá, mm. así wow. que su familia... Pasa por uno, un, un, unas dificultades económicas grandes, sí. este pero ella recibió una formación cristiana en su casa, ¿verdad? Uh -huh. También en la parroquia.
3: ¿En qué parroquia? En el Sagrado Corazón de Jesús, una parroquia jesuita. ¡Oh! ¿Y pues, por qué? Esa la... es
2: importancia, esa es importancia de poderle en las casas educar, claro. más que verdad uh -huh. esperar que en una escuela lo hagan. Ahí uno va viendo la diferencia. Sí, sí.
1: ¿Y, y, y este, por qué ella toma el nombre de Teresa?
2: Bueno,
3: ella primero se va a Irlanda, entra al Instituto de las Hermanas de Loreto, ¿verdad? Y toma el nombre de Santa Teresa de Lisieux, este, patrona de las misiones y doctora de la iglesia. Yo imagino que tendrá algo que ver con... Que se nombre, identificó
1: con, con Santa Teresa de Lixius. Que por wow. Esa es la pequeña flor también. Ah, esa esa es la es la... Pequeña Exacto. Flor. Viste César, otro hint. Se buscó una tocallita, ¿verdad? Sí. Wow. Como y se enreda
2: todito juntito. Ahí, y de ahí
1: Agnes pasa a ser Teresa. Uh
2: -huh. ¿Verdad?
1: Ella, ella se cambió su nombre. Fue maestra en una escuela de Calcuta. ¿Cómo uh -huh. ella llegó a Calcuta?
3: Bueno, llega con la misma orden. Yo con la misma orden, ¿verdad? Llega a India, ¿verdad? ¿Qué? Calcuta es en India, este, a trabajar como maestra y ahí es donde es que ella hace sus votos perpetuos.
1: Y un día de la epifanía del Señor, porque llegó un 6 de enero uh -huh. del 1929, uh -huh. este el 24 de mayo de 1937 fue la fiesta de María Auxiliadora y ahí realizó su profesión perpetua convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Qué lindo. Y y, y como nosotros, ¿verdad? Pues sabemos que este ella dejó a las hermanas de Loreto para fundar entonces a quienes a las misioneras uh -huh. de la caridad
3: un proceso que empieza ya a llevar
1: claro ¿verdad? porque ella estuvo muchos años con las hermanas de, de Loreto uh -huh. dedicándose a la enseñanza pero ella empezó a sentir un, un llamado este por entregarse completa uh -huh. a, a Jesús y entonces es que ella después de un proceso de discernimiento <coughs> grande, entonces ya para el 10 de septiembre de 1946 en un viaje verdad que hizo para su retiro anual Recibió entonces lo que denominó la llamada dentro de la llamada. Uh -huh. En la que una sed de amor y almas se apoderó de su corazón. Entonces ya dijo, pues, no solamente es que quería enseñar, ya ella quería servir de una manera más allá a, a estas personas de, de Calcuta, ¿verdad? Porque ella sentía que la misión de ella seguía siendo en Calcuta.
0: Pero fue responsable porque se preparó, cogió un curso de medicina con otras hermanas uh -huh, que uh -huh. se dedicaban a, a esas tareas de, de curar a los... Pues ella aprendió todo eso para porque ella sabía que lo que venía iba a necesitar prepararse, que es lo que José siempre nos recalca, uh -huh. que cuando vamos a hacer un trabajo eh, tenemos que prepararnos. Uh -huh. pues Y, y, y a, esa, a eso que
1: hablas de que ella se preparó... Cuando yo estaba en una de mis de mi viajes fuera de Puerto Rico para buscar una segunda opinión médica, yo fui con mi madrina a, a California, donde ella vive, para ir a conocer allá a un doctor que iba a, ver, iba a verme, iba a, a decirme verdad que era lo que yo tenía, si el tratamiento que me estaban dando en Puerto Rico era correcto si tenía que cambiar. Pero en ese viaje a mí me sirvió de muchas cosas. Ese viaje para mí fue un, un viaje de purificación de alma. Y en ese viaje yo conocí a una señora que se llamaba Mary Poppins también, aunque no lo crean. Uh -huh. Pero se llamaba igual. Se llamaba Mary Poppins. Y ella era una misionera pero era este, cristiana no católica. Y a ella en una charla que ella estaba este, impartiendo en la Universidad de California, ella estaba diciéndole a todos esos jóvenes que la gran, la, la, la gran pasión por la misión que ella tenía, que empezó a su edad, este, ¿verdad? edad temprana, fue para ella el modelo más grande, una monjita católica, que fue Madre Teresa de Calcuta. Y cuando ella empezó a hablar, ella siendo cristiana no católica, de Madre Teresa con esta pasión, con este amor, con, con, con un ardor, para mí, yo que era la única católica que había allí en ese momento, porque todos eran ¿verdad? De, de la misma denominación, este, yo me sentía como tan bien, porque decía, wow, mira para ahí. Cómo Madre Teresa fue ejemplo y sigue siendo ejemplo en este momento aún de aquellos que no son católicos en el servicio. Uh
4: -huh, y uh -huh. por
1: eso ella, eh, eh, él, aunque ella a veces pasó por esa sequedad espiritual y todo lo que en la, en la película Letters, que si no la han visto, véanla, muy, muy bien llevada, uh -huh. ella nos narra, aún así... Todo lo hizo con una pasión, un amor y una entrega, sí. que era una cosa increíble, exacto. Ella tuvo visiones de Jesús, ¿verdad?, mm -hmm. este ángel, sí. mediante locuciones y, y las visiones. Jesús le fue mostrando cómo iba a ser su nueva exacto. orden, ¿verdad?, que fue las misioneras la misionera de la caridad. Mm -hmm. Iba a misa diario y se confesaba semanalmente.
2: Guau. Wow. Como, como el Papa, como el Papa. ¿verdad? Como
1: el Papa. Comenzaba su día con la Eucaristía y salía de casa con el Rosario en la mano para servir al Señor en los más pobres. Acudía a la confesión una vez a la semana. Dice que un 7 de octubre de 1950, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se estableció oficialmente la nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Uh -huh. ¿Eh? Su primera obra, fuera de India, la fundó en donde Ángel?
3: En Venezuela. ¿Y cuál fue? En 1960, ¿verdad? Después de que pues, ya la orden es establecida y ya la obra misionera que se está llevando a cabo en India, pues ya está bastante desarrolladita, pues entonces empieza a enviar este, religiosas a otras partes y además empieza a fundar varias asociaciones que se la unen a esas misioneras de la caridad, como son los hermanos misioneros de la caridad, las hermanas contemplativas, los hermanos contemplativos, los padres misioneros, verdad los colaboradores y los colaboradores enfermos. verdad Este también inició el movimiento sacerdotal Corpus Christi. Y es bien interesante porque este, la manera en que todo esto está organizado, verdad esta orden es que estas personas se nutren de Jesús, para después salir al encuentro de, de los más pobres y comunicar el mensaje de una manera real, ¿verdad? Pero primero ellos son los que se llenan de él para poder compartirlo.
0: Y, y yo me imagino y, que a ella todo le fue bien, siempre estuvo... No, bien.
1: para nada. Y, 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 y algo que, que quiero recalcar con, con lo que dice Ángel es que cuando ella empezó a expandir, ella no vio... este donde me iba a ir bien y se acabó no ella fue a sitios como la unión soviética como cuba que sabían que, ¿verdad?, eran otro, otros regímenes políticos, pero que, ella necesit que necesitaban de ella y de su y de su misión, porque Jesús también tiene que llegar a todo el mundo. Uh -huh. Y eso era bien bien importante. Madre Teresa pasó por muchas cosas. Y tampoco, yendo a Calcuta, aunque ella estaba ayudándolo, no crean que es que lo reci la recibieron con vítores y todo el mundo la quería. Sí,
4: porque esta era, no.
3: era gente de otra religión, ¿verdad?
1: Exacto. Así que, le hicieron la vida de cuadrito
2: bueno, el
1: hinduismo al principio no la querían mucho ella se tuvo que ir poco a poco ganando a esas personas pero tuvo que pelear tuvo que enfrentar y uh -huh. tuvo que armarse de mucho valor así que ellos, ella, este, ella tuvo muchos años de oscuridad en su vida, ¿verdad? Ella, ella experimentó dolor y, y también ella experimentó sufrimiento, dice que
2: este como el desierto, el desierto de Dios, que uh -huh. muchos de los santos sí. hablan, ¿verdad? que, que tienen la, la, un momento de su vida eh, que no, no donde siente. no sienten para nada a Dios y de alguna manera tienen que, que demostrar ahí la fe. Mm -hmm. Claro,
1: ella le llama oscuridad, pero siguió trabajando para Dios. Mm -hmm. O sea, aunque ella no lo sentía, eh, ella siguió creyéndole, obedeciéndole y estando con Él. Así que la tema, Madre ¿sí? Teresa y, y San Juan Pablo II fueron grandes amigos y se unieron en varias oportunidades. Uh -huh, uh -huh. El mismo santo permitió la apertura de su causa de beatificación antes de los cinco años posteriores a la muerte del candidato, como es lo que establece verdad nuestra iglesia. Así la beatificó el 19 de octubre del 2003, día en que se celebró la Jornada Mundial de las Misiones. Yeah. Y, y este ante la gran cantidad de problemas que afrontaba con frecuencia y en medio de un acelerado ritmo de vida la madre de Teresa de Calcuta inventó una manera de invocar la intercesión de la Virgen María a la que le nombró la novena
0: de emergencia
2: qué increíble verdad uh -huh. hay, y que, hay que buscar esa novena esa
0: novena hay que buscarla, vamos a ver si para otro segmento la podemos incluir porque de verdad que sería bien interesante y Todas estas vidas ejemplares que debemos imitar, usted las conoce aquí en su programa que es para grandes y chicos Porque uh -huh. la catequesía es para todos, enseñanzas de Jesús para chicos y grandes
2: Visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita, ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe Podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa Conocerás las liturgias del día, así como al santo que celebramos cada día. Tendrás también la oportunidad de acceder a nuestra página de eventos y conocer qué eventos tiene la parroquia.
0: En Nuestro tercer segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y el tema de esto el día de hoy es el servicio.
1: Pero José, antes de empezar, uh -huh. encontré la novena de emergencia.
2: Pues hay que, hay que decirla definitivamente.
1: Pues vamos a, a leérsela: dice, Acordaos, oh piadosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado por vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos, oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas ante la necesidad. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.
2: Amén. Amén. Qué, Qué bonita, Bosa, ¿verdad? Me gusta mucho. Y es corta, no es tan tan larga. ¿verdad? Es que
0: es para emergencia.
2: Sí. <risa> <risa> y en una emergencia
0: tienes que tener algo
2: preciso, directo. Preciso. Y,
0: y que se pueda, y que inclusive uno se la pueda memorizar. Para uh -huh. tenerla siempre en el corazón y en la mente
2: Yo estoy casi seguro que usted tiene que haber escuchado en su vida alguna vez Esa frase que dice El que no vive para servir, no sirve para vivir La han escuchado, ¿verdad? Claro, uh
0: -huh. o es sea, la frase de Mucho. Madre Teresa
2: Y ella fue quien, ¿verdad? Eh, dijo esa hermosa frase Y que tiene un sentido enorme Para mí es eh, eh, bien importante en realidad y volvemos a repetirla, el que no vive para servir, no sirve para vivir. vivir. Y, y yo creo que detrás de todo esto era porque Madre Teresa, como desde muy pequeña nos contaron ustedes en el segmento anterior, tenía ese eh, sentir de misión, de vida desde muy pequeña, pues definitivamente esta frase nace de ese, de ese amor a la misión como tal donde el servicio tiene que estar a la orden del día.
0: Yo escuché esta anécdota, no sé si es cierta, pero uh -huh. dicen que en una ocasión ella tenía que hacer un viaje y la línea aérea le otorgó el pasaje para ir a donde ella tenía que ir. Y de momento ella se para y va donde el asistente de vuelo y le pregunta que dónde estaba la cocina del avión, y ella le dice, pero madre, es que usted necesita algo. Y dice, es que necesito por lo menos fregar para pagar mi pasaje.
4: Wow. Y ella le
0: decía, pero no tiene que hacer, le dice, no, 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 usted lléveme a la cocina, que aunque sea fregar, yo debo hacer para pagar mi pasaje. Wow. Así que, sea cierto o sea un cuento, nos demuestra Cuánta sencillez había en ese corazón y cuán agradecida era ella uh -huh. de que ella había recibido ese regalo, pero ella se sentía eh, movida, más que obligada, sino movida a servirle a las personas que estaban allí de alguna manera para ser merecedora de ese regalo que se le había dado.
2: Es que es hermoso y tiene toda razón, porque un alma que, que de verdad es agradecido, alguien que sea muy agradecido definitivamente va a brotar, de alguna manera va a querer eh, corresponder eh, ese amor ¿verdad? con el que le habían dado. Pero todo esto lo que está haciendo con nosotros es eh, poniéndonos a pensar, a reflexionar cómo el servicio está en mi vida qué lugar ocupa en mi vida y en nuestras vidas y ahí entonces uno busca el termómetro y ay Dios mío por dónde va en realidad yo estoy sirviendo como merezco ser, merece el Señor servir, ser servido porque muchas veces lo hacemos con, con nuestro prójimo ¿verdad? o en la familia o hasta en el lugar de trabajo
0: o con alguien que sabemos que nos va a servir para atrás
2: también pero a veces
0: nos servimos el, el evangelio de hace unos días decía que si haces un banquete, invites a los cojos, a los uh -huh. ciegos, a los que sabes que no te van a poder devolver uh -huh. esa invitación, porque si lo haces con tu vecino, con el familiar, con el rico, que te puede invitar, pues ya te dieron las gracias. Uh -huh. Así que verdaderamente... Y, y además, vamos a, vamos a ver,
1: muchas veces nosotros vemos el, el servicio tal vez en función de, de rangos. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que una persona que esté en un rango alto, pues necesita otras personas que le sirvan, porque esa persona no viene a servir, esa persona, este, por ejemplo, un gobernante, o no no, no es lo mismo, ni tienen la misma clase de servicio, pero nosotros conocemos un rey que vino y sirvió a todo el mundo, sobre todo aquellos que eran los más necesitados, uh -huh. porque nos dio un modelaje y un ejemplo, y él precisamente lo que quería era que nosotros comprendiéramos que nos tenemos que servir todos unos a los otros, no es uno sí, otros, no, el que me guste y el que no me gusta eh, y en eso nosotros tenemos que ser bien enfáticos el servicio es a todo el que me lo pida, no es al que yo crea que yo deba servir.
2: Esto hace que, que uno recuerde eh, la última cena, uh -huh. antes de que él instituyera la, la Eucaristía que es nuestro alimento y la, quien nos va a mantener cerquita de él eh, mientras uno quiera, ¿verdad?, porque tampoco nos está obligando. Antes de él hacer todo eso, él cogió y se arrodilló y empezó a limpiar los pies, servicio, a Ajá. cada uno de sus apóstoles y era una acción que era considerada en aquel entonces que estaba reservada para las personas que eran esclavas o eran las menos. Y sin embargo, él decidió hacerlo para enseñarnos a nosotros de, nuevamente físicamente que lo pudiéramos ver, él lo pudo haber dicho y lo hubiéramos entendido, pero no es hasta que lleva la acción que nos damos cuenta de que, wow el servicio hay que de verdad hacerlo.
0: Y en ese momento, quizás para los que no están tan claros de por qué el lavatorio de pie, la gente caminaba con sandalias y se le ensuciaban los pies.
2: En arena, mucho, Era, la, Casi uh -huh.
0: todos los caminos eran de tierra y cuando tú uh -huh. llegabas a una casa de visita, había un esclavo, un sirviente, que su trabajo era lavarle los pies a los que llegaban de visita para uh -huh. que no entraran con los pies sucios uh -huh. y ensuciaran la casa. Y al Jesús intentar lavar los pies de sus discípulos, inclusive Pedro le dice, a mí no. Uh -huh. Y dice, pues si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo. Y dice, pues no señor, no solo los pies, el cuerpo, <risa> y dice no, el que se ha bañado, Uh -huh. Solo necesita uh -huh. lavarse uh -huh. los pies. Uh -huh. O sea, que es la acción de que tampoco es que tú te conviertas en esclavo de otra persona y claro. al servicio, claro. sino eh, es servir en amor y ayudar y, y la colaboración de unos con otros, porque yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, ayudamos a Giovanna, ayudamos a Ángel, Ángel nos ayuda, claro. nos ayuda. y de esa manera fue que Jesús quiso ejemplificar, dice, ahora lo que yo hice con ustedes, ustedes vayan y haganlo con otros.
2: Uh -huh. Gran maestro que es. <ríe> Eh, eh, eh. Es que es una, una realidad. El Papa Francisco en una homilía en la Casa Santa Marta en el año 2014 dijo En el servicio humilde está la fuerza y la alegría del cristiano y nos exhorta a no ser cristianos perezosos o creerse patrones de la fe que quieren al Señor para su grupito y convierten la actitud del servicio en una estructura de poder. Lo que ahorita Giovanna también nos estuvo comentando. Porque en, en muchas ocasiones me presto al servicio si me conviene, pensando en, en qué voy a recibir... Que voy a
0: sacar de, esto? Sí, de
2: ese momento. Y, y ya, si mi mentalidad va a estar ajustada o alineada en ese pensamiento, pues, ¿qué valor va a tener ese servicio? Ya estoy cobrando claro Ya estoy cobrando de ella No sé si Giovanna quiere comentar algo más de ello
1: no, no, precisamente eso mismo O sea, nosotros tenemos que tener Mucho cuidado porque el servicio Tiene que ser genuino Tiene que ser de corazón Tiene que nacer de nosotros mismos Y, y tiene que tener un propósito uh -huh. ser, Nosotros servimos Con un propósito Gente, nosotros no es que nos encanta estar en, en un montón de cosas y como que complicarnos la vida. No, nosotros tenemos, estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, porque a fin de cuentas... A la casa del padre, que todos queremos regresar. Y en esto de hacer la voluntad del Padre, es que entonces el, el servicio es, es, es uno de, de los medios para para llegar a la casa del padre. Porque por eso era que ahorita verdad les decía, le decía, no es que yo necesito lavarte los pies para que tengas parte en el rein, en mi reino. Si yo no lo hago, no puedes ir conmigo. o sea esa es la parte que tenemos que entender. El servicio, nosotros lo hacemos en función nuestra también. Vamos uh -huh. a ser ahí un poco ¿verdad? realista porque nosotros queremos llegar al Padre y a través del servicio lo vamos a lograr.
2: Pues entonces no debemos pensarlo buscando recibir la paga aquí en la tierra. No. Eh, debemos realizarlo con amor, esperando que el Señor lo tome en cuenta y diga, bueno, fuiste un buen servidor... Y acá vas a tener tu recompensa ya cuando. Algo nos que
0: yo aprendí con Padre Willy es que él siempre te dice que Dios te lo pague.
2: <risa> claro. ¿Sí?
0: Dice porque si yo te doy la gracia ya te lo pagué. Pero si yo te digo que Dios te lo pague, te lo acumulo ahí. Uh
4: -huh.
0: Y cuando te toque, ¿verdad?, sacar el balance de uh -huh. tu cuenta, el Señor dice, ah, pues mira, tiene esto, y, ah, pues. Vente conmigo. Claro, y tiene así intereses que... y todo. Y, Eso es así.
2: Y esto tiene mucha mucha eh, relevancia y, y, y correlaciona muy bien con el hecho este de que nosotros como católicos creemos que tenemos que hacer, tener fe, pero también tenemos que tener obras, ¿verdad? Porque una fe sin obras dicen que es una fe muerta. Uh -huh. Así que las obras van a nacer de ese servicio que uno pueda estar eh, ejerciendo y, y a través de esa ¿verdad? de esas obras es que el Señor yo creo que nos va a medir a fin de cuentas Si le dimos ese vasito de agua a quien lo necesitaba, si pudimos visitar algún enfermo, ¿verdad? Eh, o la ayuda cualquiera, como ahorita mencionábamos, eh, las acciones estas de caridad, sencillas, hasta el sonreír, yo creo que el Señor los va a tomar en cuenta.
1: Claro, o el escuchar a un hermano uh -huh. cuando esté agobiado. Eh, abrir un una puerta
0: a alguien que, que tú ves que, que tiene, tiene un montón de paquetes o, o uh -huh. viene en una silla de ruedas o viene con un coche de un bebé y, y no puede, pues mira, el gesto de abrir la puerta es ese pequeño detalle y ahí tú estás sirviendo a esa persona. Uh
2: -huh. El ayudar a cruzar a un envejeciente, ¿verdad? Que uno pueda, que muchas veces tienen el, el miedo porque no existe la misma agilidad quizás o porque se pueden... ¿verdad? Perder el balance y que tú puedas prestar tu mano, porque eso es lo que estás haciendo, ¿verdad? Prestar la mano para poder cruzarle de un lado a otro y, y muchas veces, ¿verdad? Te lo agradecen y esos ojitos brillan de esas personas Yo tuve una
0: experiencia en un puesto de gasolina que ellos tienen ahora un servicio para las personas con impedimento, uh -huh. y yo ese día tenía mi artritis. Pero bien mala, bien mala, bien mala. Y me tuve que bajar a, a pagar la gasolina. Cuando la cajera me ve, me dice, pero ¿y por qué no apretó el botoncito? Yo hubiera ido, hubiera, le hubiera cobrado allí y le hubiera echado la gasolina. Y yo dije ¡Wow! ¡Pero qué servicio más bonito! Wow. Y yo me sentí como... Y otro día que fui me dice, ¿y hoy cómo se siente? Está bien, ella se acordó de mí. Wow. O sea, es que <risa> verdaderamente no es simplemente porque la compañía te diga, tú tienes que hacer esto, uh -huh. sino que ella se tomó el tiempo de, de, de acordarse de mi cara, porque cuando volví me preguntó que cómo me sentía. Así que eso es el verdadero servicio, no es solamente eh, bueno, Hacer lo que te digan que tienes que hacer eh,
2: A ella le nació de, de su corazón verdad. Darle Era un toque genuino.
0: personal a ese servicio que la empresa le pedía Dios,
2: Dios le bendiga porque fue genuino ¿Sabes
0: qué? Que es el momento de la adivinanza
2: Uy, Uy sí de,
0: de decir la respuesta César está esperando Ansioso Que digamos cuál es Vamos a recordar, decía Te sale con un buen golpe Luego se pone morado para que tú puedas presumir de algo arzobispado. Pues el cardenal.
2: Espérate, espérate, ¿y por qué le dicen el cardenal? Pues
0: yo no sé, yo sé que mi mamá, que murió hace ocho años, siempre decía: Ay, tienes ahí un cardenal. Y a los moretones, Por el color. Por el color que tienen, le decían así los oh, cardenales.
2: Oh, ya vi oh. Así que ya
0: César aprendió eso aquí en Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes. Y en nuestro cuarto segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos un cuento sanador. Y el título dice, cruzarse de brazos. Qué ángel.
3: preguntita, ¿verdad? Eso es así. Ok, dice, Jesús no se cruzó de brazos ni en la cruz. El beato Juan Duns Escoto... Nació en Escocia y en su juventud ingresó en la Orden de los Franciscanos. Insigne teólogo, apodado Doctor Sutil, es célebre por su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, el Tractatus de Primio Principio y otras obras sobre lógica. Fue el principal gran defensor del dogma de la Inmaculada Concepción. Pues bien, se cuenta que un día, yendo de viaje, Encontró a un campesino que labraba su tierra. Se saludaron, dialogaron, y en la despedida, Dan Scotto le recomendó que se portara bien y cumpliera con la ley de Dios para salvarse. El campesino, un tanto molesto, lo confrontó. ¿Para qué debo portarme bien? Si Dios quiere que yo me salve, aún portándome mal, me salvaré. Y si Dios no quiere que me salve, Aún portándome bien, no me salvaré. El doctor Sutil le preguntó, Dime, ¿para qué labras tu tierra, las siembras y las riegas? Si Dios quiere que en tu campo haya trigo, aunque tú no lo trabajes, habrá trigo. Y si no quiere que tú tengas trigo, aunque lo trabajes y lo sudes, no tendrás trigo. El campesino no supo qué cosa contestar, y siguió labrando su tierra. Moraleja. A Dios rogando y con el buen sentido teológico, avanzando. O como nosotros decimos, ¿verdad? A Dios rogando y con, con el, el mazo avanzando. dando, ¿verdad? Ajá. Y les voy a compartir aquí que también tenemos una reflexión de San Gregorio Magno. Y se las voy a compartir simplemente porque es un padre de la iglesia. este Y dice, el Creador quiere verse reflejado en su criatura. Y Dios quiere ver reproducida su imagen en el espejo del corazón humano mediante la imitación que tú realizas de las obras divinas. No te quedará frustrada la fe de los que así obran. Tus deseos llegarán a ser realidad y gozarás eternamente de aquello que es el objeto de tu amor. ¿Verdad? Y cuando, verá, Habiendo le leído este cuento y habiendo todo lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿cuáles este, son ¿Cuál es esa obra divina que, ¿verdad? que habíamos mencionado que Jesús había hecho, ¿verdad? El Rey ¿verdad? llegó a servir a los demás.
1: Uh -huh. Eso es así.
2: Está, está, está todo hirvanado. <risa> uh -huh. De alguna manera. Este, nuevamente el servicio sale ahí, a flote. En el, en, en el cuento, ¿verdad? Reflexivo. O, o sanador. Eh, ahí nuevamente uno se hace la pregunta de cruzarse de brazos ¿en verdad yo me voy a cruzar de brazos? No, no. ¿vale la pena trabajar? ¿qué vamos a ganar con lo que hagamos? Uh -huh. es que cuando uno no cree o no tiene fe pues probablemente la respuesta sea de que pues sí, que vale la pena no cruzarse de brazos para no pasar trabajo y no gastar energía sin embargo cuando uno tiene fe pues sabe que todo lo que uno realice aunque el hombre no lo vea, mi fe me dice a mí que Dios me lo está tomando en cuenta. Y eso es lo que vale la pena.
0: Y yo pienso que este hombre, a pesar de que se le dijo que Dios es el que decide si, cose si hay cosecha o no hay cosecha, uh -huh. él dice, bueno, pero yo no voy a dejar de trabajar mi tierrita. Porque y si yo me siento y no hago nada, y el Señor ve eso y dice, pues, si tú no te vas a preocupar, pues yo lo dejo así uh -huh. ¿Mm? Que Dios no casi nunca Lo ve de esa manera uh -huh. Pero él dijo no Yo de todas maneras Aunque Dios ponga su parte Yo voy a poner la mía uh
4: -huh.
0: Y decidió seguir trabajando su campo Porque y, y lo y lo que dijiste al principio de la historia me, me llamó mucho la atención Jesús no se cruzó de brazos ni en la cruz Ni en la cruz
2: Es hermoso esa, esa frase Yo dije así.
0: wow qué impresionante verdad al contrario, lo que hizo fue extenderlo. abrir los brazos, extenderlos uh -huh. para abrazarnos a todos nosotros, que cupiéramos todo en su corazón.
2: Y... Y, y demostrar finalmente todo el amor que predicó durante su vida pública. Exacto. Porque él estuvo diciendo lo mucho que nos amaba, verdad, lo que teníamos que regresar al Padre que Él era el camino, que Él era la verdad, o que Él es, porque lo estoy diciendo en pasado, porque lo estoy diciendo cuando estuve en la tierra, pero sabemos por nuestra fe que Él es. Pues, llegó el momento en que lo realizó, que fue que lo hizo realmente. Él se dio en servicio eh, para todos nosotros.
0: Pero una pregunta, si lo que hay que hacer no es lo que me toca a mí, no me toca a mí, pues yo lo dejo ahí porque eso a mí no me toca
2: yo creo que tú tienes micrófonos en casa <risa> y estás escuchando las conversaciones de mi hogar definitivamente <risa>
4: esa
0: conversación es en todos los hogares yo, yo río, creo que sí, esto es terapia de grupo sí. he
2: sabido ir al fregadero en ocasiones y como hay un tenedor o un cuchillo a lo mejor para pasar mantequilla, no sé pero fregó lo mío y dejo eso allí que como son es mío no me toca yo no lo ensucie yo no lo ensucie pues porque lo tengo que hacer
1: porque soy yo siempre la que tengo que hacer todo porque no lo hace la otra porque ella es una vaga que no hace nada
2: uh -huh. y
1: entonces soy yo yo y yo
2: y ahí es cuando yo le digo imagínense ustedes que yo me ponga en la misma actitud y diga pues ahora cocino para mí oh no o cuando compre comida la compro para mí Oh, ¿Pero ¿cuándo? cómo
0: va a ser, papi, si yo te ayudo de vez en cuando? Ajá. Papi, yo por lo menos te ayudo a comer.
2: Ahí <risa> está Ángel ayuda. Ah, no, claro. Si tú me llamas. Siempre dispuesto. Fíjate, si te hoy te yo tuve llaman. una
0: situación en el lugar donde yo trabajo y se limpió un área para usarla, pero los estudiantes que limpiaron esa área para usarla decidieron poner lo que sacaron de ahí en el piso de otra área entonces ensuciaron el, 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 la, el otro espacio Anda. cuando yo salgo pues donde de donde habían sacado las cosas muy bonito decorado <risa> y todo aquel reguero en el piso y yo y esto pues, Vistieron
2: yo, un santo de yo fui a mi
0: salón ...y busqué un, una escoba... ...un recogedor y todo... ...pero ¿y por qué tú estás haciendo eso? Digo... ...y si uno pasa por aquí y se cae... Uh -huh. ...pues entonces... ...es ese detalle... ...de que el servicio... ...puede estar en las cosas... ...más simples... ...ah no, porque... ...me llamaron para ir a servir... A ...pero si... ...tú puedes servir... Hasta donde no te ven.
2: Que si voy caminando y me encuentro en el suelo un papelito de un dulce. En eso estaba pensando ahora. Pues, porque no puedo... <risa> me doblan a recoger el
0: zafaco. No, 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 porque es que yo no tiro ese papel al piso. La, José.
2: la Sí, eso es el pensamiento. Uno a veces piensa de los niños, pero, pero ningún niño. hay También muchos adultos, los adultos. Claro, porque ahora mismo uno va a cualquier de estas megatiendas que tienen carritos de compra. Y cuando uno saca, se encuentra muchas veces papel. La basura. O, la, o la, los platitos de las muestras que van dando. Y uno se queda como, caramba, pero si sí, en, en la misma salida hicimos No, sacadores. no, pero José, <risas> lo que pasa
0: es que hay empleados para hacer eso. Y mm. si yo lo hago, le quito el trabajo.
2: ¿Qué, qué, qué pensamiento tan.? Retrogado. <risa> Pero eso
0: yo lo he escuchado claro. de montones. Claro. No, no, no hagas eso porque le quitas el trabajo a alguien.
2: Sí, y, y la gente debería de transformar ese pensamiento en el que si yo me pongo en, en ese, ¿verdad? En esa onda de poder realizar esas tareas, Dios me va a bendecir. Dios va a mirar cada uno de esos detalles. Digo, estamos hablando de las personas que tienen fe y que creen en Jesucristo, que muchas veces cuando están en esos momentos, pues como que se olvidan.
0: Y mire, hay tanta gente que deja las cosas tiradas y no que el empleado no se va a quedar sin trabajo porque usted recoja un papel oh. y lo eche al zafacón. Porque quizás usted esté evitando un accidente, uh -huh. que una persona se resbale, que una persona sufra una caída por el simple gesto de usted levantar ese papel o ese obstáculo y ponerlo a un lado o ponerlo en el zafacón.
2: Hay que pensar también que en el mundo laboral ciertamente a uno le pagan por ciertas tareas, pero en ocasiones si se da esa milla extra o se hace un poquito más de lo que me tocaba, lo miran en ocasiones, digo, ¿verdad?, compañeros como, ¿y por qué tú haces eso? Si eso en las oficinas
0: una... donde hay cafetera <risas> que todo el mundo quiere café pero nadie pero, quiere limpiar la cafetera. Uh -huh, uh -huh. Uh
2: -huh. Pero la realidad es que, bueno... Pero ahí hay un beneficio hasta propio, porque estás bebiendo café, porque no me va a tocar a mí limpiar la cafetera. O cuando me toca, era X tarea, pero bueno ya hice lo que me corresponde, todavía queda tiempo porque no puedo ayudar a mi compañero o realizar quizás en comenzar con tareas del otro día y dejar más chévere el área. Esas cosas se pueden, se pueden dar. Ah, ah,
1: muchas veces eso también lo vemos con, con los puestos de, de, de poder como el jefe y miren, los jefes también tienen que ayudar a los empleados.
2: Claro, de hecho, en, esa, en ese pensamiento si nos ponemos a ver Jesús como el gran rey, uh -huh. mira dónde llegó. Uh -huh. Espérate, vamos a hacer la tarea más sencilla y en la que le corresponde al de más abajo para poder enseñarles a todos. Así que. Y en el mundo
0: laboral tú sabes que dicen que hay jefes y hay líderes. Sí, uh -huh.
2: eso, y eso es una diferencia. diferencia ¿eh? Y
0: es una diferencia bien grande porque el jefe te ordena, te dice que el líder dice vamos a hacer esto. Y yo creo que Jesús fue un líder excepcional. Uh -huh. Él Excelente. no solamente eh, hizo todo lo que hizo, sino que nos guió con su ejemplo de una manera extraordinaria Nosotros, nos falta mucho uh -huh. para llegar a ese liderazgo Pero tomándolo a él como ejemplo, podemos alcanzar esa meta y muchas otras Amén. Pues, como hoy hemos dedicado este programa a la Madre Teresa de Calcuta La oración que utilizamos para el cierre de nuestro programa es de ella Y es la oración por la familia Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y perdonarnos mutuamente nuestras faltas como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado Guíennos y protéjanos. Amén. Este mensaje de servicio, este mensaje que la vida de la Madre Teresa de Calcuta nos lleva y hemos podido reflexionar en el programa de hoy, debe inspirarnos a que en los momentos más sencillos, cuando estás con esa gente que conoces y con los que no conoces, Puedas tener esos pequeños, pequeños detalles. Como Dios tiene tantos pequeños detalles con nosotros, la luz del amanecer, el abrir nuestros ojos y poder ver, el poder movernos y caminar, uh -huh. todas esas cosas hacen del servicio una verdadera esperanza para este mundo que tanto lo necesita Amén Desde el Estudio Nazaret de la Parroquia Santa Bernardita Ha sido Enseñanzas de Jesús Para chicos y grandes